0: CocoCast Cacao épisode 36, nous sommes le jeudi 20 mai 2010. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de CocoCast Cacao. Comme d'habitude, toujours fidèle au poste et euh, arborant les couleurs du Canadien de Montréal.
1: Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe Ah, ça va, ça va soulager parce Après cette fête laver dans les deux premières. Euh, enfin, dans la première partie, là, ils sont, sont revenus puis maintenant ils perdent seulement 2 à 1 dans la série. Mais, voilà, mais... donc pour de,
0: de nombreux auditeurs euh, qui ne suivent pas vraiment le hockey professionnel, euh, la, la ligue nord-américaine, nord l'équipe le, le, de Montréal a perdu les deux premiers matchs contre euh, les Phillies de Philadelphie, 6-0 et 3-0. Ouais, les Flyers de hein, Philadelphie. Euh, ou... Pardon, les Flyers de les... le baseball. Ouais, hein. c'est ça. Oui, ah, tu vois, je me trompe. Les Flyers de Philadelphie. Ouais. Et euh, voilà, 6-0, 3-0. Et ce soir, ils ont gagné 5-1. 5-1, oui. 5-1, donc euh, bon, ils jouaient devant leur public.
1: Et comme on dit Montréal. maintenant, le momentum est de notre côté.
0: Voilà, donc euh, est, on, on est de bonne humeur ce, pour cet épisode. C'est ça. Tout ira bien. On n'aurait pas pu l'enregistrer après un 6-0, <rire> ça aurait été difficile, ça aurait pas été drôle à écouter.
1: On n'aurait pas été très cohérent, je pense.
0: <rire> voilà. Mais bon, malheureusement, je vais devoir commencer l'émission par une minute de silence qui sera un peu, un peu brève, non, je rigole un peu. Pas vraiment une minute de silence, mais euh, bon, on a appris une mauvaise nouvelle la semaine dernière, je pense, bah, surtout pour toi, Philippe, qui connais qui connaît bien l'événement, qui ouais. a assisté plusieurs fois, qui a même... Euh, en, en fait, j'en ai fait pas manqué un épisodes. seul, oui, c'est ça Ah oui, tu sais, en plus, tu n'en as pas manqué un seul, tu es peut-être un, un des rares. Et euh, tu as fait trois épisodes hein, sur, sur Nos Ondes, qui oui. parlaient d'un de, de, peu tout ce qui avait été abordé à la dernière conférence C4, euh, qui se déroulait à Chicago, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et bah, voilà, je, je pense que tu es le, le mieux placé pour nous dire ce qui se passe avec cette conférence.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est une conférence qui avait beaucoup de succès. En fait, on a parlé de la WWDC qui s'est tout vendu en huit jours, là, mais C4, tout a été vendu en huit heures. Alors, c'est une conférence qui avait vraiment beaucoup de succès. Euh, les places étaient limitées, mais euh, la, 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 le format était super intéressant, facile de, de de rencontrer des nouvelles personnes, facile de de s'asseoir et d'échanger, facile de... et euh, les présentations étaient de toujours de très haut niveau, alors c'est... Euh, ce qui est arrivé, c'est que l'organisateur de la conférence a décidé euh, carrément de lancer la serviette. Euh, et euh, En fait, il a appelé ça euh, C4 Release, <rire> euh, comme un Objective-C. Ce qui est arrivé, c'est que euh, son but en faisant cette conférence-là, son but à lui, c'était de, de créer euh, quelque chose qui favorisait l'innovation, favorisait les nouveaux... Euh, euh, lui, il aime beaucoup les nouveaux langages. Hein. Je vous ai parlé de JSTalk, etc. et de MacRuby dans d'autres podcasts. Euh, alors, c'est des, des langages novateurs, euh, des, des langages qui permettent de faire des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire en Objective-C euh, ou euh, qui permettent de le faire de façon plus simple. Ou, euh, bref, une innovation. Hein. Des innovations, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, mais ça veut dire qu'au moins on essaye, on a, on a la possibilité d'essayer des choses. C'est pour ça qu'on aime beaucoup notre Mac. Vous avez entendu parler de la fameuse section 3.3.1 du nouvel accord, des, euh, de la nouvelle entente de développement euh, euh, pour le, le iPhone et le, et le iPad. Et cette, cette, on en a parlé, c'est celui qui, euh, sans le dire, empêche de faire des applications en Flash qui sont compilées en Objective-C par la suite. Là. Bref, on ne peut utiliser que Xcode et que Objective-C et que les outils de Apple pour faire des, des programmes pour iPhone. Et ça, euh, dans un mouvement de... C'est plus une protestation, je pense, que, euh, que de dire, j'ai dit lancer la serviette, mais c'est beaucoup de la protestation. C'est un geste qui a quand même quelque chose de politique là-dedans parce que beaucoup de, de développeurs connus ont, euh, font partie de cette conférence-là. même des, Bien sûr, des développeurs d'Apple de, ou des ex-Apple. On pense à, à Buzz Anderson, à Matt Drance. Euh, on pense aussi à Craig Hockenberry, euh, Daniel Jalkut, euh, Gus Mueller. Tous des gens que que j'ai eu l'honneur de connaître, mais qui sont aussi des développeurs euh, dont on vous a déjà parlé et que vous, si vous êtes le moindrement sur le net, sur Twitter, ou si vous utilisez des programmes comme MarsEdit ou comme Twitterific ou comme euh, euh, VoodooPad ou Acorn, c'est tous des, des gens que vous connaissez par leurs programmes. Et euh, de, de, de pouvoir euh, de décider de ne, de ne plus faire cette conférence-là alors que ça attirait autant de monde c'est euh, sûr que c'est compliqué de faire une conférence, là c'est beaucoup de travail. Mais euh, de, de décider de, de juste. Bon, on ne l'offre plus la conférence parce que ça, Apple a décidé de mettre, la, de mettre son pied euh, à terre et de dire, euh, enfin, son, son, son pied sur le plancher, de dire ça va faire. Là, c est, c est, vous ne pouvez plus faire de, de, d innover sur la plateforme iPhone. La seule façon que vous pouvez innover, c'est grâce à nous. Euh, il a trouvé ça un peu euh, dur à avaler et euh, sa réaction, qui était un peu la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de dire ben, dans ce cas-là, je ne ferai pas ma conférence parce qu'elle n'a pas eu le but de, de favoriser l'innovation, elle n'a pas réussi à atteindre son objectif parce qu'il y avait beaucoup de gens de d'Apple en en, en, en présents à la conférence, mais euh, ils n'ont pas eu de, de, de réponse. Donc, euh, où La réponse, la réaction d'Apple a été de, de limiter l'innovation, enfin la perception qu'on a de l'extérieur. Alors, c'est triste, mais c'est compréhensible. Moi, je pense que c'est un geste qui a des répercussions au niveau politique, beaucoup plus que, enfin, politique tant interne à Apple qu'externe visible sur l'Internet. Sur euh, puis j'espère que ça va faire réagir à Apple parce que à un moment donné, ces trucs-là, là, on, 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 on change les termes tout le temps pour devenir de plus en plus restrictifs. Ça devient de plus en plus dur à avaler. Alors ça, c'est une des premières choses qui s'est passée en réaction à ça, parce que la plupart des gens ont dit « bon, bon c'est pas si grave que ça, c'est pas si grave que ça », mais euh, Jonathan Orange a décidé « non, c'est assez, euh, il faut que je fasse quelque chose ». Et c'est oui. sa réaction.
0: Juste un petit commentaire en passant, on sent que cette section 3.3.1 était directement euh, ciblée pour euh, contrer Adobe et Flash, j'imagine. Moi, je pense que c'est un petit peu le c'est principalement euh, ça, oui. L'idée principale, malheureusement, ça fait beaucoup de, de victimes euh, innocentes parce qu'il y a tout un tas de, de petites compagnies qui avaient développé des, des environnements de développement plus, plus simplifiés ou multiplateformes ou des choses comme ça, ben, qui maintenant se retrouvent un peu <rire> à mettre la clé sous la porte. Oui, parce je, que… Je voyais, je voyais ça dernièrement, donc c'est un peu dommage parce que là, euh, Apple a donné un, un, grand, un, grand coup, euh, un grand coup de canon euh, qui a… Je sais pas si ça aura blessé Adobe vraiment, mais il euh, y a bien sûr un tas de développeurs qui en font les frais.
1: Oui, mais Ad Adobe est déjà blessé dans le sens que, que la plateforme Flash devient de moins en moins intéressante. C'est sûr qu'il y a du Flash partout sur Internet, mais il y a un mouvement euh, anti-Flash qui se fait sentir depuis longtemps, pas juste de la part de Apple, euh, mais euh, là, les gens, c est, c est... il y a des sites web complets qui étaient basés sur Flash au complet qui commencent à migrer vers le HTML5. Bref. Euh, euh, ça sent la, la soupe chaude là, pour, euh, oui. pour, le, pour Flash c'est une technologie qui a fait son temps c'est la meilleure façon que je peux l'exprimer mmh. quand ça a sorti Flash il n'y a absolument rien qui, qui pouvait faire la même chose mais, alors qu'aujourd'hui c'est plus qu'il cas il y a beaucoup d'autres technologies qui peuvent le faire euh, donc Adobe, Adobe ils sont un peu coincés par, par ça s'ils mettent toutes leurs billes dans Flash mais en fait, Adobe, ils font des très bons logiciels, là, Photoshop, CS5, InDesign, etc. Ce c'est pas, ouais, ouais. pas rien, ces trucs-là. Il faut qu'ils se rabattent sur leurs forces plutôt que, que sur des, des anciennes technologies.
0: Bon, je pense qu'on va en reparler encore parce que…
1: Je suis certain qu'on va regarde, en reparler.
0: Je regardais la présentation à la conférence Google I.O., qui, euh, qui en était à son deuxième jour aujourd'hui. Ouais, ouais. Google se sert d'Adobe comme… Euh, cheval de bataille contre Apple. La, la guerre est déclarée aujourd'hui. Je ne sais pas si euh, nos éditeurs ont eu le temps de, de se renseigner là-dessus, mais ça, il y a eu des attaques très sérieuses, euh, bien en règle contre Apple, contre euh, un peu ces politiques-là, euh, disant que c'est une plateforme fermée. Ils ont invité le CEO de Adobe sur scène et ils ont bien dit que ça marchait très bien. Flash, c'est super. C'est sur 99,9% des, des sites web, etc. etc. Donc, même si Google ne le pense pas vraiment, et je suis sûr qu'il ne le pense pas vraiment, mais ils s'en servent aussi d'une façon politique pour, euh, pour affronter euh, Apple euh, de face. Là. Donc là, c'est parti. Je pense que ça va devenir intéressant. <rire> les couteaux sont tirés. On a fini les préliminaires, mais, euh... là. On a fini, ça y est, les petites phrases, les petites allusions, c'est terminé. Là, Maintenant, la guerre est déclarée. Donc, ouais. euh, je pense que les, les mois à venir vont être très intéressants. Mais pour en revenir à, à C4 et puis Clore sur ce premier sujet, je pense aussi que euh, euh, Jonathan Wrench, euh, qui est donc l'organisateur, n'était pas trop content euh, à la dernière édition de, du comportement de certains de ses conférenciers. Si tu veux peut-être peut nous dire ça, tu ne vas pas dire de nom, mais il y avait eu un petit incident. Ouais, je, moi, ça. je pense aussi que ça, ça a certainement pesé dans la balance quand il a pris cette décision.
1: Oui, il y, y, y a cette... Des fois, des fois quand je dis ça, puis là, je ne veux pas faire un procès d'intention, pas du tout, parce que c'est tellement de travail d'organiser une conférence, mais je pense que ça donne une, 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 une bonne excuse aussi pour pouvoir dire, mais regarde, je n'en ferai pas des C4 pour ça. Alors, euh, tant, tant qu'à vouloir, parce qu'il aurait pu dire, je n'en ferai pas des C4, puis euh, c'est beaucoup de travail, puis tout le monde aurait compris. Mais euh, oui. tant qu'à perdre, qu perdre quelque chose, autant sortir avec un coup d'éclat, ça, ça fait toujours plus de vagues. <rire> c'est plus intéressant.
0: C'est vrai. Enfin bref, donc c'est bien dommage parce qu'on en voit de moins en moins. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais les, de, non, des Non, il y en a qui sont comme ça.
1: Ah non, NS, Con NS Conference qui, quand, qui a pris la relève en oui. fait. Oui, ouais. c'est vrai. Il y en a un en Europe ouais. pour nos auditeurs européens et il y en a un maintenant aux États-Unis, toujours organisé par euh, Steve Scotty Scott de Mac ouais, Developer Network, de tous ces podcasts, de, de l'empire anglophone des podcasts euh, que vous suivez peut-être ouais. et dont on s'éloigne ouais. parce que nous, on est en français. <rire>
0: Donc voilà, non, non, tu as, as peut-être raison, ça ne disparaît pas, mais bon, c'est toujours dommage qu'il y en ait un de moins comme ça.
1: Ah oui, mais, mais oublie pas, il y a toutes sortes de choses qui sortent. Là. Il y a les, les iPhone, iPad ou Mac Dev Camp, là, qui sont des trucs d'une journée qui s'organisent spontanément assez facilement. Là. Il y a des conférences de style Ignite qui, qui s'organisent. Il y a des tas de trucs qui s'organisent. C'est un mouvement qui, qui est en croissance de faire des, des, des conférences locales ou... Ou euh, plus, plus, ciblée plus, petite. Aussi, ouais. plus ciblée et plus ouais. petite, c'est ça, plutôt que la, la WWDC qui a 5000 personnes, puis, etc. Là. Ouais.
0: Ben, en, en parlant de la WWDC, euh, vous le savez certainement, euh, tous les ans, il y a une, une section de, de cette conférence qui est euh, désignée ou qui est comment dire, utilisée pour euh, récompenser des applications. Ça s'appelle les Apple Design Awards, c'est ça? Oui, Avec... on en a
1: parlé à l'autre épisode, je pense.
0: On en, a, on en a parlé. Et puis, on disait, tiens, cette année, il n'y aura pas d'applications Mac qui pourront être euh, sélectionnées et ga gagner ce prestigieux trophée. Euh, alors, il se trouve qu'il y a une, un site qui s'appelle Ars Technica, Technica, qui a décidé ben, de faire sa version, de dire, ben, si Apple ne le fait pas, nous, on va faire... Euh, notre petit concours et euh, vous pouvez nominer vos applications favorites. Et mmh. euh, Je ne sais pas si ça marchera par vote ou, ou quoi, ou par popularité ou
1: j'en sais rien. Ou par sélection des, des éditeurs ou quelque chose comme ça.
0: Peut-être. Donc, euh, ils vont faire un petit peu le, le, ce, qui, ce qui manque à la WWDC. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que depuis, euh, si c'est vrai, moi, je, je sais pas, j'ai toujours un petit doute. Euh, euh, Steve Jobs, maintenant, répond beaucoup aux au courrier électronique de, enfin, on suppose que c'est ses hein, oui, on, on suppose mais il aurait dit une petite phrase que, disant que bah non, ça, ça tombe juste comme ça, cette année on est centré sur l'iPhone et l'iPad pour la WWDC, ça ne veut pas dire du tout qu'on abandonne le Mac ou qu'on lui donne moins d'importance, c'est juste que voilà, cette année c'est comme ça et l'année prochaine ça sera différent donc voilà, si, si le courriel est, est vrai, j'ai tendance à le croire, c'est vrai que le... le, le, le la machine Apple cette année ça a été vraiment centré sur l'iPad donc c'est la,
1: la grosse chose de toute l'année oui donc, sur l'iPhone OS en général le Coco Touch
0: l'iPhone OS aussi euh, version 4 et voilà, donc c est, c est, on est vraiment sur les plateformes mobiles et, et Coco Touch donc c'est une bonne chose et c'est vrai que le Mac est un petit peu en retrait là. il ne fait pas trop les news dernièrement oui, mais c'est le, le secteur en croissance,
1: c'est hein. ça, c'est tout ce qui est euh, les plateformes mobiles et puis l'iPad, etc., là, le, on le voit, c'est le secteur de croissance, là, le, oui. le secteur, euh, c'est clair qu'il va encore se vendre beaucoup de Mac, euh, c'est clair qu'il va Exactement. encore se vendre beaucoup de PC aussi, pour les gens qui utilisent les PC sous Windows ou sous Linux, c'est clair qu'il va encore s'en vendre beaucoup, beaucoup là, mais ça reste que ça devient un marché, euh, euh, disons, euh, il n'y aura plus la croissance explosive qu'il y avait avant, là. Euh, oui, parce que oui. tous ceux qui ont des PC en ont déjà un ou presque, puis ceux qui en ont deux ou trois, là, euh, on commence à manquer de, de besoins. Puis si on regardait, euh, rien que dans les téléphonies mobiles, tout ce qui est en, en dehors de, on, des pays qu'on dit développés, là, on parle, disons, dans, si on sort de, un peu de, de l'Europe et de l'Amérique du Nord, euh, on se rend compte que dans d'autres pays, c'est beaucoup, beaucoup les téléphones mobiles, là, parce que c'est des ordinateurs, ces téléphones-là, -là, puis c'est. C'est ce qui est en croissance, c'est ce qui se distribue beaucoup plus facilement, ça coûte beaucoup moins cher. Puis oui, c'est des ressources très... Euh, c'est des ordinateurs très limités, mais ça reste des ordinateurs. Alors le secteur de croissance, il est là. C'est beaucoup ouais. plus que dans les, dans les ordinateurs, euh, euh, même portables. Oui, oui. C'est ce que... J'ai
0: aujourd'hui que la, la vente d'iPad dépassait la vente de Mac C'est ce que et... j'ai lu
1: aujourd'hui. En fait, c'est la même réflexion qu'on peut faire en disant que, que HP a acheté euh, euh, Palm ils ont acheté parce ah, qu'ils veulent, oui. veulent faire des, des trucs mobiles avec le webOS parce qu'ils ils ont compris, ils ont vu l'expérience de Apple. Ça prend un bon système d'exploitation mobile pour une plateforme mobile. Ils n'en avaient pas. Alors, ils l'ont acheté oui. pas trop cher avec Palm mais on espère qu'ils vont faire quelque chose de bien avec ça.
0: Oui, donc voilà, c'est à suivre. Euh, ben voilà, On voulait juste signaler ces, ces Ars Design Awards. <rire> oui, c'est ça. Ars Technica. Si, bon, si vous avez une application Mac là qui qui passe un peu inaperçu, ben c'est peut-être le moment de la soumettre à, à ce site et puis vous aurez quand même un petit peu, un peu de publicité, un petit peu de couverture.
1: Ou si vous avez une application que vous aimez bien aussi, vous pouvez la soumettre aussi.
0: Exactement. Et maintenant, comme, euh, comme à l'habitude, on aime bien vous présenter des frameworks et ben, on en a tout un tas de frameworks là aujourd'hui à vous proposer. Ils viennent tous de la même compagnie Omni et ils sont disponibles sur GitHub. Ce sont donc les frameworks Omni alors, euh, Philippe, je crois que tu les connais un peu plus que moi, tu vas peut-être pouvoir les oui. détailler. Euh, oui, c'est ça. Je pense que ces frameworks oui, oui, framework étaient là quand même depuis un certain temps, mais peut-être pas sur GitHub. Hein. Il est fallait tel... les télécharger directement de, de site Omni. Exactement.
1: C'est ça. Omni a une longue histoire. En fait, Omni, c'est une compagnie qui existe depuis plus de 20 ans. Elle a une longue tradition de, de donner du code source libre sur leur site web. Et puis, euh, finalement, ils ont décidé de, de migrer leur code source. Alors, il fallait le, le télécharger, des, télécharger des, 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 des fichiers ZIP de leur site web pour avoir les, les dernières versions de leur, euh, de leur framework. Et puis, ça changeait de temps, de temps en temps. Puis, il fallait visiter leur site web ou suivre leur blog, des choses comme ça, pour savoir quand est-ce qu'ils avaient des nouvelles versions, quand est-ce qu'ils faisaient des, des modifications. Puis, pour contribuer aussi, parce que des fois, on veut… Euh, on veut euh, corriger des bugs ou rajouter des, euh, des, des features à l'intérieur du framework. Le framework ne fait pas une telle affaire. On peut faire une modification simple, etc. Alors, ils ont finalement décidé d'ouvrir un compte sur, euh, sur GitHub et m mettre tout leur framework sur GitHub. Euh, je salue cette initiative parce que leurs frameworks sont de très bonne qualité. Euh, ils ont entre autres un, un framework de remplacement pour Core Data qui, euh, dont on a déjà parlé, je crois, mais qui permet... Euh, oui, oui, qui, qui, Et c'est ça. Et, euh, euh, là, vous avez tout le code source, vous pouvez facilement l'utiliser, le, le, le modifier, euh, etc. Alors, GitHub, euh, c'est vraiment un bon endroit pour euh, faire ce genre de, de présentation-là. Et puis, vous avez juste à faire un, un pull pour avoir la dernière version plutôt que de, 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 de télécharger un nouveau truc, de le mettre par-dessus. Il est déjà sous contrôle des versions. C'est vraiment, euh, vraiment pratique. C'était euh, la, la bonne chose à faire. C'est ça que je voulais souligner. Euh, Allez faire un tour sur GitHub pour les, euh, les frameworks du Omnigroup, euh, euh, ça vaut vraiment la peine d'explorer de, pour euh, des fois se donner des idées parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un framework qui fait quelque chose que euh, vous avez, vous avez peut-être besoin de juste une petite partie mais euh, ça vaut la peine de, de, de voir tout ce que ça peut faire c'est assez complet c'est sûr que ce n'est pas des frameworks pour des, créer leurs applications Là, vous ne pourrez pas faire OmniGraphol euh, directement c'est plutôt les, les frameworks utilitaires là, qui, qui se retrouvent là mais euh, c'est du bon code, bien écrit avec euh, beaucoup d'histoires et beaucoup de, euh, beaucoup de tests intégrés
0: oui, oui, Et j'ai remarqué qu'il y a même des frameworks qui supportent l'iPad. Donc c'est mis à jour. Ce n'est pas des vieilles choses, là, des, des ça. trucs qu'on qu met en, en disponible au public juste pour euh, se donner une bonne image. Non, apparemment. Non, non, euh, ça, c'est euh, des frameworks qu'ils qui utilisent
1: quotidiennement. C'est leur framework qu'ils euh, oui. sont toujours utilisé. Ouais.
0: oui. oui. Donc euh, on salue. Ça, c'est une très bonne, euh, très bonne idée du groupe Omni. Et voilà, donc jetez un coup d'œil sur github.com slash Omnigroup. Euh, le framework suivant, euh, Philippe, tu me disais en préparant l'émission que tu en avais déjà entendu parler. Moi, je ne connaissais pas. Mais je pense que ça a été peut-être annoncé en version 1.0 euh, tout récemment. Ah, c'est possible. Que ça existait en, en, oui. en version bêta ou en 0.5 ou je ne sais quoi. Et euh, ça s'appelle In-App Settings Kit. Donc, c'est un, un kit qui a été... Euh, développé par deux développeurs, un Canadien de Montréal, donc peut-être qu'il nous écoute, et on salue bien, c'est Luc Vandal, le fondateur de la compagnie Edovia, et je pense un Allemand, Ortwin Gentz, euh, en Allemagne, donc c'est un, un travail euh, canado-germanique. <rire> euh, Germano-canadien germano-canadien dans l'autre sens et je vous, in, je vous invite à, à suivre le blog de, de cet allemand là Or, Ortwin parce que c'est assez intéressant ce qu'il a fait il a racheté une, une application de la compagnie tap 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 qu'on connaît très bien avec leur leur, leur jeu sur l'iPhone tap 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 revenge et compagnie donc il a acheté une de leurs applications qui s'appelle qui s'appelait where to et, euh, et il détaille tout le processus. Donc, euh, d'habitude, les développeurs ou les, les compagnies sont un petit peu euh, un petit peu secrètes. Elles ne vont pas donner de tout le détail euh, financier, etc. Lui, il détaille tout. Il, de, il, de, il donne même le prix d'achat, etc. Donc, si vous aviez, vous l'idée aussi, comme certains, certains développeurs euh, ont, de d'acheter une application au lieu de la développer euh, à partir de, de zéro et puis de passer des mois et des mois à développer une application, c'est aussi une bonne... Euh, stratégie si vous avez un petit peu de l'argent en banque, bien sûr, d'acheter une application qui a plus ou moins de succès, peut-être qu'elle n'a pas encore trop de succès ou que bon le développeur a fait du bon travail mais n'a pas vraiment pris le temps de faire le marketing pour vendre son application. Ça peut être intéressant comme ça de démarrer votre votre affaire en partant d'une application existante et euh, de, de la faire évoluer, de, de faire du marketing pour la vendre mieux, etc. Donc, euh, c'est voilà, c'est un, un petit aparté là, mais c'est très intéressant. Je regardais son blog en préparant l'émission et je trouvais ça vraiment euh, passionnant. Donc euh, si vous allez sur le, le lien qu'on va vous donner dans les notes de l'émission, c'est inappsettingskit.com. Euh, vous verrez, euh, vous pourrez suivre euh, le lien qui mène à la, au site de Ortwin Gains. Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Donc voilà, bah, c'est c'est un framework pour l'iPhone qui vous permet de créer des, des écrans de, de paramétrage donc de, de settings en anglais qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux, ceux euh, de, des applications de livrées avec l'iPhone donc des applications d'Apple de, donc si vous voulez avoir ces, ce même look, look là, avec les, ces, ces listes avec plusieurs sections ces petits switches on off là ou un zéro etc et ben ils ont fait tout un framework qui, qui gère ça pour vous et euh, apparemment, vous pouvez soit utiliser donc, ce framework pour faire euh, une page de paramètres dans votre application ou vous pouvez aussi rajouter vos paramètres dans l'application Settings de l'iPhone. Donc, on va parvenir un petit peu sur cette guerre de religion entre ceux qui préfèrent avoir les paramètres dans l'application et puis ceux qui préfèrent avoir les paramètres en dehors. Bon, ça, c'est notre histoire, mais euh, ce, ce kit gère les deux. Donc, euh, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça prend du temps. C'est quelque chose peut-être qu auquel on ne pense pas quand on développe une application sur l'iPhone, mais de gérer tout ce qui est paramétrage, ça, ça prend du temps pour que ça soit efficace, ça, ça présente bien. C'est du travail, donc euh, s'il y a un framework qui permet de, de faire ça plus rapidement et puis d'obtenir un résultat de très bonne qualité, ça, ça vaut toujours le coup. Donc voilà, le, le site, c'est donc inappsettings, avec un S, kit.com. On voulait euh, noter ça. Puis en plus, euh, un développeur québécois à bord, et ben, on en parle encore un peu plus. On donne un, un coup de pouce supplémentaire. Voilà. Euh, la suite, je ne sais pas si c'est pas vraiment un framework. Hein, c'est un outil. Non, c'est une application. C'est ça, oui. Philippe ouais. Une application qui s'appelle Mac OSCOPE. Oui. Donc là, là ça, ça devient un peu plus de, de plus bas niveau, c'est comment regarder dans les librairies euh, Mac O, c'est ça mm -hmm. Les... Non, tu vas nous dire, parce que là, c'est un petit peu en, en dehors de mes compétences. Moi, dès que ça devient trop compliqué, je décroche un peu. Alors, qu'est-ce qu'on qu peut faire avec MacOScope?
1: Euh, oui, d'abord, pour, pour, pour juste la petite histoire, c'est un développeur montréalais aussi, hein, qui s'appelle Scott Morrison. Il ne parle pas français, celui-là, par exemple, mais ce n'est pas grave. Moi, on l'aime pareil. Euh, MacOScope, c'est donc un, un... On vous a parlé de OTOOL euh, par le... dans un épisode précédent. Et euh, OTOOL, ça vous permet de... de de prendre du code en, en Objective-C et puis de, de, de faire un class-dump, etc., pour voir les classes qu'il y a à l'intérieur. Alors, euh, MacOScope, ce que ça fait, c'est que ça met une interface euh, graphique par-dessus, euh, euh, autour, les OTX. OTX, qui est le, le désassembleur pour les, euh, les bundles MacO. Euh, donc, vous pouvez euh, utiliser une application euh, graphique pour pouvoir... Euh, analyser l'intérieur de, de ces de ces bouts de code en, en Objective-C euh, et avoir un, un résultat plus facile à interpréter que ce qui sort directement de Otool. tool Donc, c'est vraiment plus un... C'est un très bon outil d'exploration euh, et c'est en, en code source libre sur GitHub. Euh, mais c'est un... Euh, au point de vue... Euh, euh, au point de vue utilisation, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. En fait, c'est une bonne façon d'apprendre à, à utiliser Auto euh, euh, et, et ces autres, ces autres choses-là et, et autres classes dump pour pouvoir voir comment les, les classes sont créées à l'intérieur de vos. Euh, Peut-être essayez-le avec votre application au départ. Si vous avez une application, vous la connaissez déjà, vous connaissez vos classes qui à l'intérieur. Euh, si vous utilisez Macoscope, vous pouvez voir qu'est-ce qui est, qu est qui est vraiment présenté à l'ordinateur. Et puis là, après ça, vous pouvez faire la même chose sur un autre programme, voir comment les classes sont là. Et puis euh, après ça, peut-être utiliser. Euh, un, un, un truc comme Fscript dont on je sais pas, je pense qu'on n'a pas de parler, on pourra en reparler plus tard, euh, pour pouvoir aller directement parler à ces classes-là, leur envoyer des messages, euh, obtenir des réponses, euh, etc. C'est euh, enfin on ne reviendra pas sur, sur O Tool là, euh, mm. et sur ClassDump, mais c'est un c'est vraiment euh, ce genre d'utilisation-là, de, de, mais un peu plus convivial que juste la ligne de commande.
0: Ok, donc Macoscope sur GitHub, donc c'est encore en source euh, ouverte, vous pouvez euh, voir comment ça marche, éventuellement euh, participer au développement, c'est mm -hmm. toujours… Euh, Licence BSD, une... qu'on aime beaucoup. Licence BSD. Et voilà, donc euh, en parlant euh, de, de, de choses qu'on aime beaucoup et d'interfaces graphiques sur des outils existants, on va passer au… Au dernier outil de cet épisode qui s'appelle Mac HG. C'est un nouveau client pour Mercurial. Donc, on vous a déjà parlé d'un autre client qui s'appelle Murky Et Philippe, tu participes au développement. Tu as fait, je crois, la francisation oui, de, de Murky Oui, c'est ça. Mais j'ai fait aussi le, Et... le script
1: qui permettait de, de faire une traduction automatique pour que la, la, oui. la version française ne soit jamais euh, euh, éloignée de la version originale anglaise. Qu'on s'en rende compte à chaque fois qu'on fait des modifications dans les ressources.
0: Exact. Donc euh, faites une petite recherche sur euh, sur les podcasts Coco Casca cacao et vous trouverez l'épisode pendant lequel on parle de ça. Euh, tu parles de ça en tout temps en, en oui. détail. On, on, je crois qu'on avait même comparé plusieurs solutions dans cet épisode là. Euh, donc voilà Mac HG, c'est un nouveau venu. Euh, je ne je l'ai pas encore essayé. Toi tu l'as encore tu l'as essayé. Je pense que oui, j'ai joué
1: un petit peu avec euh, hier en faisant mon euh, NS Codeur Night. Et puis, euh, mm -hmm. oui, c'est gentil. Ça, ça fonctionne bien. Il y a quelques petites différences conceptuelles au niveau de, de l'interface euh, par rapport à, à Mercury lui-même et par rapport à, à Merkey. Euh, mais euh, c'est euh, ça se présente très bien. J'aime beaucoup la fenêtre de comparaison pour pouvoir comparer deux, euh, deux versions. Par exemple, vous voulez comparer la version 7... Euh, euh, avec la version 9 euh, de vos trucs, là, de, votre, euh, de votre historique, c'est bien fait, c'est facile pour ça. Il euh, y a toutes sortes de, de vues intéressantes pour voir euh, quand on va faire un, un pull, qu'est-ce qui va s'en venir, quand on va faire un push, qu'est-ce qui va sortir, euh, Donc, des, 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 pour vous aider à travailler avec des trucs à distance. Mais euh, à la base, c'est Mercurial qui est, qui est dans. La différence avec Murky, c'est que... La, Mac HG a une version de Mercurial intégrée à l'intérieur de l'application. Euh, au lieu d'utiliser celui que vous avez sur votre système. Moi, ça me cause un certain nombre de problèmes parce que j'utilise une version plus récente de Mercurial que celle qui est dans, euh, dans MacHG. Puis en fait, ça va, ça va probablement faire partie des suggestions euh, que je vais envoyer à l'auteur. Il y a quelques petits euh, oui. petites, petites erreurs graphiques aussi, là, mais euh, rien, de, rien de bien dérangeant. Euh, J'ai pas vu de, de problème de, de stabilité et de problème de c'est plus qu'il qu qu manquait quelques petits trucs par rapport à Murky mais d'un autre côté Murky a une certaine instabilité en ce moment donc euh, c'est bon d'avoir euh, un peu de compétition de toute façon euh, mm. euh, et puis j'aime bien euh, c'est une présentation plus euh, plus iTunes euh, le, 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 pour le look là, la façon dont, dont c'est placé avec une seule fenêtre qui fait tout alors que, que Murky c'est plusieurs fenêtres une fenêtre par dépôt euh, de Mercurial donc il y a des philosophies un peu différentes puis euh, bon vous choisissez celui que vous voulez les, les deux semblent des bons choix euh, MacHG est, est plus récent Murky est, plus, est un petit peu plus ancien mais euh, les, les deux sont, sont des bons choix essayez-les ça ne coûte rien
0: oui c'est ça c'est gratuit donc euh, ça fait toujours plaisir aux développeurs d'avoir euh, plus, plus en plus d'utilisateurs et voilà on aime beaucoup Mercurial donc euh, si vous ne connaissez pas c'est le moment de regarder et il y a des outils pour ça et j'avais cru voir aussi, juste pour terminer, que Mac SG ne supportait pas encore l'extension le, euh, qui utilise le Keychain, c'est ça, oui, euh, ça, pour sauvegarder le mot de passe, euh, de, par exemple sur Bitbucket, si vous voulez, euh, si vous utilisez un, un dépôt comme tu dis euh, qui est en ligne. Euh, il, ne sauvegarde pas, il ne supporte pas cette extension qui permet donc de, de sauvegarder le mot de passe quelque part et de ne pas avoir à le retaper à chaque fois donc bon, j'imagine que ce ne sera pas grand chose et que euh, le développeur ajoutera ça bientôt mmh. mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant de taper le mot de passe à chaque fois qu'on fait un pull ou un, un push donc voilà, c'est MacHG et ça conclut notre épisode aujourd'hui donc, euh, bah, Philippe, euh, si on veut savoir ce que tu fais sur Internet, où doit-on aller? Euh,
1: J'espère que je vais pouvoir mettre des choses sur mon blog. Là, j'ai eu pas mal, à... pas mal de choses à dire, mais je n'ai juste pas beaucoup de temps pour les dire. Vous pouvez aller sur developer.casgrain.com ou simplement sur Twitter. Mon, mon nom Twitter, c'est Philippe, c L-I-P-P-E-C.
0: Voilà, donc euh, bah, moi, c'est sur Twitter Philippe Guitard. G-U-I-T-A-R-D. Euh, donc là, si vous voulez... Suivre un petit peu bon, ce que je raconte, c'est peut-être pas très intéressant, mais au moins d'annoncer les nouveaux épisodes. <rire> euh, vous pouvez aussi suivre Coco Minded, je crois, sur sur Twitter et euh, aller aussi sur notre site. Donc, on, on publie euh, toujours en parallèle les, ces podcasts sur coco-minded.com et aussi sur cococast.com.
1: Oui, mais la migration et va bientôt euh, être complétée, je crois.
0: Je, je crois, on va voir. Pour l'instant, je fais, je fais ça en double. Je, je suis toujours fidèle à, à CocoCast. Donc, même, même si, à part notre podcast, il ne se passe plus grand-chose là-bas, malheureusement. On, on continue à faire ça en parallèle. Ah, mais justement, je et pense si que je vais voir nous...
1: Boris euh, à, à la à Exactement, la conférence. voilà. Ça, ça
0: tombe bien. Donc, Le, le créateur de CocoCast, euh, Boris, sera à la WWDC. Donc, je pense que tu auras le, la, le, la chance de le rencontrer. Oui, et puis je lui, lui offrirai une bière à ton nom. Déjà et puis peut-être le motiver un petit peu pour lui dire qu'il faut, faut un petit peu revenir au podcast, au screencast, etc. Donc on espère qu'il qu aura le temps de faire ça. Et voilà, si vous voulez nous envoyer des, des emails, des critiques, des insultes ou on va wow. faire plutôt des ouais, les, des, des suggestions. Des questions. Mais bon, ouais, est on ça. est ouvert à tout. Euh, C'est cacao.cast@gmail.com donc cacao.cast@gmail.com et voilà, donc on est toujours content de, de soit de, de parler de suggestions d'auditeurs ou alors de, de corriger des erreurs. Bon, on en fait de temps en temps aussi, <rire> mais c'est pas grave, on accepte tout ça. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. On va peut-être encore faire un épisode avant la WWDC. Oui, on ça va essayer. s'il vous... se passe bien. quelque chose. S'il les... les... se passe quelque chose, Philippe, tu nous diras comment se passe la préparation de ton voyage.
1: Ah, c'est <rire> si tout déjà préparé, ça fait longtemps. <rire>
0: Et ce qu'on fera aussi, c'est que c'est un peu une tradition euh, sur Coco cash c'est de faire des, un petit épisode de prédiction. Donc, qu'est-ce qui va être annoncé On a certaines choses qui sont déjà connues, donc il euh, n'y aura peut-être pas une grosse surprise, mais euh, peut-être qu'il y aura des, des petites choses en plus là qui seraient intéressantes. Euh, bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de fuites là, parce que dernièrement, on a l'impression que... Les blogs euh, philippins en savent plus que tout le monde et plus, euh, <rire> ou ceux même, du Vietnam mags, là donc, oui c'est euh, par, par voilà je pensais par je pensais au Vietnam pas pas aux Philippines pardon. <rire> euh, vietnamiens donc euh, voilà ils ont des modèles avant tout le monde ils font des vidéos etc donc euh, c'est bien pour eux, peut-être, mais ça enlève un petit peu au suspense. Et, euh, voilà. On, on aimerait en savoir moins et puis être surpris euh, le jour de
1: la keynote. Oui, donc, euh, je me demande si je vais pouvoir être aux premières loges ou si je vais me retrouver dans la salle d'à côté avec un écran de télé.
0: <rire> ouais, ouais, donc bah, je crois qu'il va falloir que tu te lèves très tôt, que tu n'ailles pas te coucher puis que tu fasses la queue la nuit. C'est comme ça que ça marche. Mais euh, voilà, donc on fera un une, une épisode un peu spécial WWDC, des prédictions euh, avant que tu partes. Et puis, on essaiera de t'avoir euh, bah, là-bas si possible. Ça, j'imagine que ça sera dur à garantir parce que tu vas là-bas surtout pour suivre les sessions et faire tout un tas de choses et assister aux événements. Mais si on arrive à t'avoir euh, un petit quart d'heure oh, par Skype, voilà. ouais, ça. Ouais. une petite demi-heure, bah, on essaiera d'avoir tes impressions. Je traînerai chaque... mon micro. Voilà, ça serait super. Voilà, on vous remercie encore et à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Salut, Philippe.